0: Está começando o podcast Deus que Transforma. Fiquem agora com o segundo episódio da série Você Tem Valor. Deus que transforma, estamos aqui para mais um episódio da série Você Tem Valor. Vitor, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, meu e você, tá bem? Tudo bom, graças a Deus. Ótimo, ah, só alegria. Conta um pouquinho como é que tá a vida.
1: Eita, bênção demais, viu, Caio? Benção, bênção, só vitória essa semana já foi com tudo. E eu falo para você, pessoal. Que vitória, né Caio?
0: Que vitória, pessoal. O primeiro episódio dessa série Você Nossa. Tem Valor é o vídeo mais visto do canal. Pessoal, antes da gente começar aqui o segundo episódio, dá uma pausa no vídeo. Vocês vão ver que tem ali um botãozinho dizendo inscreva-se no canal, se inscreve no nosso canal, deixe o de seu Deus. like ou o seu dislike se você não gostar do vídeo. Eu acho que não vai acontecer, mas dá tá bom. Também, ó, tem uma partezinha que vocês vão encontrar uma setinha que diz assim compartilhar, compartilhem o vídeo, pessoal, porque é o Id, né? É o que Deus, é o que Jesus antes de subir ao céu nos disse. O que, que ele nos disse, Vitor?
1: Levar a minha palavra de Deus. E é exatamente isso, o canal mostra isso, a palavra de Deus. Então, você não está compartilhando qualquer coisa não, gente. Você está compartilhando a palavra de Deus. Você está sendo um homem, uma mulher de Deus para outras pessoas. Então valorize esse vídeo
0: e mostre para outras pessoas. É isso aí, pessoal. Vamos começar? Vamos começar Agora. o episódio número 2 de Você Tem o um Valor. E hoje, vamos falar de quem? Vamos falar dele. Do homem, do bravo. O bravo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eita. E, Vitor, onde é que eu tenho que ir na Bíblia para encontrar a história de Davi? Fala aí para mim. Você vai em 1 Samuel. 1 Samuel. Ah. Tá na Bíblia, viu, gente? só... 1 Samuel? Capítulo 16. Capítulo 16, vamos lá. A gente vai ler.
1: interessante, pessoal, só pra gente entender um pouquinho, hum. a gente vê que numa série Você tem o um valor. Então hum. no primeiro episódio a gente falou sobre quem? Ana. Ana,
0: Ana. E Samuel. Samuel.
1: Samuel foi o filho que Ana pediu tanto para Deus. Foi mesmo? Foi um milagre. E sabe o que acontece quando o milagre, o milagre acontece em nossa vida? Sabe o que acontece, Kai?
0: Conta pra gente.
1: Outras pessoas estão abençoadas também.
0: Ah, então o milagre ele acontece e não é só pra mim. É pra hum. mudar a história de, de outras outros... pessoas.
1: Muito. Né?
0: Vamos ver se isso aconteceu mesmo. Então vamos hum. lá. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar tendo pena de Saul? Só para a gente contextualizar aqui, né? Deus já havia ungido o primeiro rei de Israel, que era o rei Saul, mas ele tinha pisado na bola, né, não, não, Victor?
1: Saul, ele teve a grande oportunidade de ser o primeiro uhum. rei de Israel. E quem ungiu ele foi Samuel. O filho de Ana? filho de Ana. Uhum. Então você viu que o milagre já foi acontecendo aí, com o primeiro rei de Israel. E é interessante, igual você falou, ele pisou na bola, não foi lá, né? Pisou na bola assim mais ou menos não. Ele
0: literalmente pisou nessa bola. Muito, né? E é por isso que Deus fala aqui para Samuel, até quando você vai ter pena de Saul. Aí segue, eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Né? Aqui está falando que Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé E ungir um dos filhos né? Jessé era um homem que vivia na tribo de Judá Cerca ali de Belém né? E ele tinha oito filhos E Deus mandou que um desses oito filhos é, fosse ungido Forçou por Samuel também, né?
1: Né? Mas interessante Caio Olha, Presta atenção pessoal Ali Deus revelou o nome do pai mas não revelou o filho.
0: É, era oito filhos, mas ele falou, só vai até a casa de Jessé. Então,
1: ele revelou só o pai. Por que, que ele não revelou os filhos? Porque ali, Deus queria mostrar uma lição pra gente.
0: Eita, vamos seguir, vamos seguir. Bora. Deixa eu tomar água aqui. O Senhor Deus, né, mandou Samuel até a casa de Jessé. Aí, Samuel ficou com medo, porque ele diz o seguinte, ó. Deus, como posso fazer isso? Se Saul souber disso, Ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leva um bezerro e diga que você foi para lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como o rei aquele que eu indicar. Não falou o nome? Não falou, Não falou, falou que, falou que o vai o nome. indicar.
1: Chega lá e vai revelar
0: para Samuel quem vai ser o rei. Exato. Aí segue, ó, no versículo 4. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram, a sua visita é em paz? Ele respondeu, sim. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus, purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. E aí, Vitor, foi ele? Será que foi ele? Vamos ver. No versículo 7 diz o seguinte. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham as aparências, mas eu vejo o coração.
1: Agora, vamos parar aqui. Vamos, vamos dar um, um amp aqui. novo hum. que você acabou de ler esse último versículo.
0: Deus não olha a aparência. Ele olha o coração.
1: O primeiro filho de Jessé era aquele filho... Todo musculoso, bonito, tal... O bombado. O bombado, o cara que faz na academia ali todos os dias, tal... Parecido com o Saul. Então, ah, tá. o... olha que interessante, Caio. Quando o Jessé ficou sabendo que Samuel ia até a casa... O que, que ele fez? Vou fazer uma lista. Dos meus filhos mais top. Porque algum desses da lista vai ser o rei.
0: Uhum.
1: Gessé tinha certeza que um desses que estava na lista ia ser rei, que que chegou lá chegou o primeiro bonitão, aliável, musculoso e Samuel ficou encantado Falei, nossa, é esse,
0: tem a pinta de rei né,
1: é esse que vai ser é esse que eu vou escolher e o Caio acabou de ler o que? que Deus não vê a aparência e quantas vezes a gente é assim né Caio
0: exato, com certeza a gente Victor. vê
1: a aparência assim, fala nossa é bênção de Deus, nossa é esse lugar que eu quero ir e muitas vezes eu falo assim, Ii. Não é aí que eu quero Para de ficar olhando Pelos seus olhos carnais
0: Às vezes nós humanos Nós seguimos muito né? A visão, a gente acha algo bonito A gente acha que é aquilo que tem que ser Mas não é assim que funciona não, é.
1: Primeiramente é o espiritual Quando Deus fala Buscar primeiro o reino Em Mateus 6, 33, fala isso Primeiro o reino, o que é o reino? É buscar a vontade de Deus primeiramente
0: uhum. E
1: tudo que a gente vem a... Fizesse assim, a gente fosse assim: Meu, é o reino. O que, que é o reino? Eu vou entender que o quê? aí qual que é a vontade do meu pai primeiro? E Samuel entendeu aí. Porque pela vontade de Samuel ia ser Aliab. Mas a vontade de Deus não ia ser ele.
0: Exato. Aí segue, ó. vamos lá. Então Deus não julga a aparência, né? A gente parou aqui. Então, Jessé chamou o seu segundo filho, Abinadab, e o levou a Samuel. Mas Samuel disse, este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí José, Jessé trouxe o seu terceiro filho, Simeia. E Samuel disse, o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel seus sete filhos. E Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, você não tem mais filhos? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas, lá no pasto. Samuel então mandou chamá-lo, então mande chamá-lo. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Gessé mandou buscar, era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, o unja. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou a Davi e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para ramar. Algo que me chamou muita atenção aqui nessa leitura, Vitor, é que Davi estava escondido lá no pasto, cuidando das ovelhinhas. E você vê que o pai, Jessé, apresentou sete filhos, mas ele tinha oito. Por que, que ele não apresentou Davi? Porque era aquilo que a gente estava falando, né? Na visão humana de Jessé, Davi nunca seria o rei não, de Israel.
1: Ele não, ele não tinha corpo, ele não, ele não era preparado para guerrear, porque os filhos de Jessé frequentavam o, o palácio de Saul. Era guerreiro de Saul.
0: É, eles eram soldados de era Saul.
1: Era soldado de Saul, então não tinha se preparado. Davi, não. Davi não tinha preparo nenhum fisicamente e nenhum aspecto tinha que, nosso Davi vai ser não. Então, para a família de, de Davi ali, Davi era o quê? Só ia cuidar das ovelhas. Uma coisa simples, uma coisa que não tinha muito valor para eles. Então, só que vale ficar cuidando, não vai nada demais. Davi não tem promessa nenhuma. Davi vai ser só pastor de ovelhas mesmo.
0: A visão de Gessé. Na visão de Jessé. E isso, quantas vezes não acontece no nosso cotidiano? hein? Né? então muito. Nós, pessoal, essa semana nós pedimos a alguns participantes via Instagram, nós abrimos uma caixinha lá no Instagram e várias pessoas contaram suas histórias de momento em que elas se sentiram desvalorizadas, né? E eu lendo aqui a história de Davi me fez lembrar uma dessas histórias, eu vou ler para vocês, vejam só. Então, eu sempre quis fazer medicina, mas não tinha condições e várias vezes... Umas vizinhas me davam risadas, dizendo que não iriam ser atendidas por mim. Falavam que eu era muito lerda. Hoje elas me veem estudando medicina e se surpreendem. Eu tenho várias outras. Eu estava no hospital e fui atender um paciente e ela começou a me menosprezar, porque sou negra. Olha só que forte, cara. Foi bem difícil esse dia. Engoli as lágrimas, terminei de atender e saí. Mas eu sabia que não era isso que me valorizava. Eu sabia quem eu era em Deus. E isso já era o suficiente. Então você vê, as vizinhas olhavam para essa moça e falavam, você nunca vai ser médica, jamais. E na visão de Jessé, Jessé também olhava para Davi e falava, não, isso aqui não vai ser rei.
1: É interessante que se você acabou de ler essa história, você vê que ninguém olhava pra ela com um olhar tipo de não, você vai dar certo. E quantas vezes aconteceu isso comigo, com você, com a produção, já olhasse pra gente e falei, não. Não vai. Não vai pra frente. Médico? Jamais. Não. Puxa, você gosta de estudar? <risos> e acontece muito isso. A gente fala muito de México porque aqui é uma cidade universitária que realmente as pessoas vêm para realizar o sonho dela. Então a gente cita muito isso. Mas aqui a gente tem que entender que essa história foi uma coisa muito verdade dessa, dessa jovem. Ela sabia
0: o valor dela com Deus. Isso é o ponto clave para você não desanimar, né, Vitor? Muito, muito. Você saber quem é você para Deus. Porque às vezes a gente pensa. Que o que importa é a opinião ali, pessoal, mas não. A opinião que vale é a opinião de Deus.
1: Porque assim, eu posso ter uma opinião, uma opinião, não vai mudar a sua história. O que eu falar pra você, não vai mudar nada. Mas o que o Deus falar pra você, não vai mudar somente a sua história, mas a sua geração.
0: É verdade, cara.
1: Então, olha quem tá falando. Quem você tá escutando? Você está escutando seu vizinho, seu amigo, seu namorado, seu marido? Quem você está escutando? Escuta a voz de Deus, que é o mais importante. A palavra que sai do céu para baixo, que é a terra, quem obedece é a terra. E isso eu aprendi, Caio, quando eu fui, cada vez que eu ia desvalorizando as pessoas, não, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo, eu fui aprender a escutar a voz de Deus. Foi aí que eu comecei a aprender. Quem está falando para mim?
0: são pessoas ou é Deus
1: aí tá uma grande diferença muita diferença nesse nesse, nesse momento porque muitas pessoas só acham que tem o um poder porque é professor que pode aprovar ou não aprovar porque vamos, vamos lá quantas vezes eu fui fazer teste quando eu jogava bola e fui reprovado e achava que tinha um poder para aprovar e reprovar alguém e aquele que realmente tem o um poder para isso nunca vai te reprovar você já é aprovado, sabe por quê? Aleluia! Porque ali Jesus morreu na cruz por mim e por você. Por você que está assistindo esse vídeo, nos sábado. ele morreu por você. Olha o valor que você tem. Presta atenção que Deus tá quer falar com você. Não perca a oportunidade de se valorizar. Sabe quem é você diante de Deus? Porque Ana, ela sempre soube o valor que ela tinha, por isso que teve Samuel, porque ela nunca desistiu de orar, Aleluia, cara. ela nunca desistiu de orar, ela sempre continuou orando, isso que me chamou a atenção, até vi Samuel, e hoje, onde a gente está lendo a história de Davi?
0: No livro que se chama Samuel, oh. só isso.
1: Então, a sua história já está escrita. Outras pessoas vão comentar de você. Quantas pessoas comentam de você hoje, Caio? Ixi. Mas por que comenta? Porque você é uma história viva, você perseverou, você continua na presença de Deus. Quantos não você escutou? Muitos. Quantas pessoas já deixaram você
0: triste, chateadas, magoadas? Muitos. Muitas situações.
1: E você tá aqui hoje? Não graças tá, a Deus não tá bem, não tá feliz?
0: glórias a Deus hoje as pessoas
1: veem o valor que você tem hoje as pessoas falam pra você não fala do Caio, nossa coitadinho do Caio <risos> triste menino fala, nossa, olha como tá a vida do Caio olha a história do Caio é testemunho olha como que Deus faz olha o valor que a gente tem e a gente vai ficar perdendo tempo com pessoas que nunca construiu nada Nada, e ver você crescendo porque as pessoas percebem que você tem Deus com você, Deus percebe, as pessoas percebem que você tem Cristo, ela percebe que você tem algo diferente e as pessoas querem isso, mas vai no modo errado muitas vezes, vai criticando. Você, nossa, olha o crente, é verdade, olha o crente, e a, e por dentro ela tá louco pra ir pra igreja, mas ela começa criticando. Ele daqui a
0: pouco era que está na igreja. Aleluia, eu creio. Se você é uma pessoa que, que critica, vem com a gente. Vem bem, bem fazer parte do reino de Deus que vale a pena. Olha aqui, Victor. Tem outra mensagem. Essa aqui é bem forte. ó. Me falaram uma vez. Você nunca vai amar ninguém e nunca vai ter uma família. Mas Deus me diz ao contrário. Como é importante a gente ter a consciência, pessoal, que a voz que vale... É a voz de Deus. Porque você sabia, Vitor, que uma palavra pode matar uma pessoa? Se uma pessoa ela não souber quem ela é para Cristo, o valor que ela tem para o reino dos céus, essa pessoa vai entrar em depressão se alguém chega e fala uma coisa dessa. Me falaram, você nunca vai amar ninguém, você nunca vai ter uma família. Pronto, a pessoa vai lá e se mata. E é interessante
1: você falar isso... Vai diretamente O que aconteceu com o Davi dentro de
0: casa Dentro de casa, né?
1: Porque Davi Ele não tinha moral nenhuma dentro da sua casa
0: Isso é verdade
1: Não tinha moral nenhuma E muitas vezes caio eu conheço mano, Histórias que próprios pais rejeitam O filho ou a filha Dentro de casa E a filha e o filho fica como? Rejeitado Se os, Na cabeça dessa pessoa se os pais estão me rejeitando Imagina as pessoas Aí que entra uma depressão Qualquer pessoa que chegar perto Ela vai se sentir bem Mas as pessoas querem usar ela É verdade Então olha como que é esse nível Muitas vezes, muitas vezes Aconteceu com Davi é verdade. Davi foi rejeitado pelos pais Pelos irmãos Mas nunca foi rejeitado por Deus Amém por quê? Pelo coração que ele tem.
0: Deus conhece o coração das pessoas. Conhece.
1: Né? E eu aprendi uma coisa muito forte aí, Caio. Não muda quem você é por situações. É isso aí. Não muda, não. Não muda. Porque é daí que Deus te honra,
0: A gente falou bastante disso no episódio anterior, pessoal. Hum. Não mudar valores, não negociar hum. princípios. Muito. Isso tem que ser bem claro. Então é por isso que a gente está trazendo de volta essa esse ponto esse tópico não negocie em princípios mas vamos seguir ó porque é. às vezes né as pessoas leem aqui ó Samuel pegou o chifre cheio de azeite ungiu Davi na frente dos seus irmãos e o espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ele estava com ele e aí Davi saiu ali da casa dele das ovelhinhas e foi para onde já foi ser rei né foi assim não não Vamos continuar então foi. na história. Olha só, no 14, no capítulo 16 de 1 Samuel, no, cap... no versículo 14: O espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mal mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um espírito mal mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mal vier sobre o Senhor, o homem tocará a, lila, a Lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou, procurem um homem que toque bem Lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu, Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico. Olha o nome, Jessé. Jessé tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé e Jessé mandou o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Você vê, Vitor, como que a partir do momento que Davi tinha uma promessa de ser rei, na cabeça dele talvez pensou, poxa, eu vou ser rei de Israel? Como? Da onde? Se eu não tenho acesso ao palácio. O meu acesso é o quintal, cuidar das ovelhas. Mas você vê que Deus mandou né? uma, uma situação para
1: que ele fosse conhecer o palácio. E interessante, cara, a gente se leu um pouquinho antes. Samuel Ele pediu para chamar Davi lá no pasto. Lá no pasto. Até não chegar em casa, ninguém ia sentar na mesa. Para chegar nesse ponto, olha que interessante uma coisa que Deus falou muito comigo isso aí. Samuel podia muito bem ungir Davi lá no pasto. É, podia, faz, não sentido, podia. faz sentido. Ele podia ir lá. Ah, Davi tá lá, então vamos lá. E foi, fez questão. Sabe por quê? Porque primeiro Deus quer te honrar dentro de casa. Aonde você está sendo desvalorizado, primeiro Deus vai te honrar. Aonde você está sendo desvalorizado. Isso é bíblico. Acabou de acontecer. É, Samuel ungiu... Davi dentro de casa diante do pai e dos irmãos diante de todos e a casa de Jessé era conhecida como homens guerreiros antes Davi não ser ungido depois que Davi foi ungido a rei com 17 para 18 anos um jovem a casa de Davi foi conhecida ali o futuro rei de Israel entende o que você fez no passado com Deus falou, Samuel, vai até lá ungiu você vai, pode ler que depois ninguém fala mais do pasto é verdade ninguém fala mais, o momento que ele é ungido a ah, rei ninguém fala ah, Davi no pasto, não Davi, quando Deus derramou unção um sobre a vida dele Davi não foi direto pro trono mas ele já era saber quem ele era diante de Deus já
0: é verdade
1: ah, ali ele soube quem era diante de Deus. Porque, Caio, imagina, você sendo rejeitado por 17, 18 anos. Isso machuca, mano.
0: Com certeza.
1: Isso machuca. Mas você não vê aí que Davi triste? Você não fala, ah, Davi tinha depressão, Davi estava triste. Não cita na Bíblia.
0: Ele sabia quem ele era, né?
1: Ele sabia. E ali só foi uma confirmação. Deus confirma quem você é diante das pessoas. A promessa não tem como ficar escondida. Ninguém consegue esconder uma promessa. Ninguém consegue esconder uma luz debaixo de uma mesa. Ninguém consegue. Sabe por quê? Porque quem te fez a promessa foi Deus. Aleluia. Quem te fez essa promessa foi Deus. Ah, mas eu dependo dos meus pais. A promessa não depende dos seus pais. Aleluia. Não depende do seu irmão. Do seu vizinho, do seu avô, da sua avó, do seu amigo. Ah, eu tenho um primo que é rico. Você não depende dele. A promessa vai se cumprir sim ou sim, porque foi Deus que deixou essa promessa para você.
0: E Vitor, assim na minha cabeça, passa aqui na cabeça de Davi, ele não via... Isso é o meu pensamento. Ele não via como que ele chegaria, né? Eu sei, eu, eu acredito que ele cria, que ele pensava assim: é uma promessa de Deus e o meu coração está em Cristo, está em Deus. Mas como? E é muito legal que Deus começa a agir, né? Você vê que um soldado lá de Saul lembrou que Davi tocava lira e mandou chamar lá no pasto e nunca mais voltou, como você falou.
1: Você vê que ali já iniciou no palácio. No momento, momento que ele foi ungido Deus já indicou pra onde Davi ia Exato E isso me chamou muita atenção porque Às vezes a gente tá vivendo coisas que a gente fala, Caramba, vou dar um exemplo muito simples A gente vai num restaurante caro A gente ah. foi convidado Aí a gente fala, ah tá, falo, cara, mas eu não tenho dinheiro pra pagar Mas seu amigo te convida Não, vou te abençoar Aí você vai naquele restaurante ali você fala, caramba, mas eu não tenho dinheiro uhum. E vai passar... Escreve o que eu estou te falando, vai passar algum tempo você vai voltar para aquele restaurante e outras pessoas. Porque ali Deus indicou o que você vai viver. Eu falo isso porque aconteceu muito isso comigo. Quando eu cheguei aqui em Buenos Aires, foi 3, 5 dias, eu morava perto de Porto Madeiro, e eu desci ali e falei, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? E eu falei assim, nossa, um dia eu quero vir aqui Jantar, almoçar E passou seis meses Eu já estava nesse restaurante Deus já estava mostrando O caminho que já tinha para mim Aleluia Já estava mostrando o que, que eu ia O que, que eu já estava preparado Filho, é isso aqui eu tenho para você Mas não é agora, calma, lá na frente E passou seis meses, Deus me mostrou Então ali Davi, ele viveu isso Ele, se, no, ele foi ungido e começou a ter o que? O acesso ao palácio Ao
0: palácio
1: e ele não se ofereceu para ir no palácio.
0: Em Nenhum um momento. Caro ele. Isso é muito importante, Victor. Quando as coisas são de Deus, você não tem que sair correndo atrás, não, pessoal. Não. Essa coisa chega até você. Chega, Nossa, Essa cara. Essa promessa, ela vai se cumprir. Você pode pensar que é impossível na sua cabeça, mas as coisas vão chegando até você.
1: Chega, chega. E tem que acreditar. Né? Se eu, a gente... Eu, a, infelizmente, a gente olha muito a situação que a gente vive.
0: É verdade. Ah, não
1: vai dar certo porque eu não tenho dinheiro Ah, não vai dar certo porque meu pai não vai conseguir me mandar dinheiro Não, já deu certo A gente é guiado pelo Espírito Santo
0: É verdade Pessoas que estão pensando, ó, oh, meu casamento já não deu, não dá mais certo não Vai separar, a gente briga todo dia Pessoal, oração sincera O que, que a gente aprendeu semana passada sobre oração sincera? muda o coração de Deus a respeito das pessoas, muda. as pessoas, as pessoas se colocam em evidência com, um com uma oração sincera. Então, pessoal, se seu relacionamento está a ponto de terminar, coloca nas mãos de Deus de forma sincera. Ele vai agir. Não com importa certeza. como, ele vai agir.
1: É isso, Caia. Isso foi um ponto muito importante. Relacionamento. Quando a gente termina um relacionamento é normal a gente sentir desvalorizado, né?
0: Com certeza.
1: E, e como isso.. Olha como.. Eu vou tomar até uma água aqui, pessoal.
0: Toma, toma. Também vou tomar.
1: Olha como que é forte isso aí. Muitas vezes a gente acha que a nossa promessa está no relacionamento. Hum. E quando a gente termina, eu já vi muito isso. Ah, termina com a minha namorada. Larga da, da igreja. Tá louco sai da igreja. Por quê? Ah, porque a promessa tá na pessoa, a pessoa acha, não, minha promessa tá na minha namorada. Se eu tô com ela, eu tô firme com Deus e quando termina, sai. Mas não é para viver isso. A gente tem que entender que a nossa promessa tá em si, em nós. Quando a gente está com outra pessoa, foi uma promessa diante de Deus e é para a gente continuar nessa promessa. Não desistir. Não desistir na promessa. Igual você falou aí, tá por um fio seu casamento, é um Deus que restaura, é um Deus que traz algo novo.
0: É Deus que transforma.
1: Deus transforma tudo. Caio, não, não adianta a gente querer, não, não transforma, já saiu o divórcio, já saiu daquilo, aquilo, outro, não tenho mais jeito, uma empresa quebrou, meu, com a pandemia, Deus não age diante da pandemia. Não, Deus, Deus se ele quiser trazer o dono da época e falar assim, Ei, vou te abençoar, ele traz, ele traz, isso é muito fato que acontece na nossa vida, Davi foi indicado ao palácio e começou a frequentar.
0: É verdade, porque Davi, ele falou, Deus entrego nas suas mãos, tá aí. A resolve promessa, pra mim. promessa veio... Ele não foi lá bater na porta de sal e falou, ó... Oh, eu fungi do rei, agora deixa eu começar a frequentar o palácio. Não foi assim, não.
1: Na, e engraçado, cara, eu tava... A gente conversando, lembrando de uma coisa que marcou muito a minha vida até hoje. Quando eu comecei a trabalhar com turismo... Hum. Comecei, eu comecei como promotor, vendendo tal, tal. E um cliente, eu abordei um cliente tal, conversando com ele. Falando, não, já comprei os passeios tal. Quem me trouxe foi uma, tal, uma pessoa... E ela falou assim, e essa pessoa eu fiquei, e essa pessoa eu falei, caramba, quem é? Não, é uma amiga tal, tá, okay, que tive contato com ela e tá, tal, ela faz transfer. Eu falei, posso o telefone dela pra mim? Passei, conversei com ela, dez minutos de conversa por telefone, não, conheço, não conheci ela pessoalmente na época. E a gente conversando por telefone, eu falou assim, ó, oh, trabalha certinho, honestamente, não conheço você pessoalmente, mas eu vi que você é um cara trabalhador. O
0: okay. que na rua ela te falou isso? Não, por telefone. Eu por tava, telefone. Por
1: telefone. E ela falou assim, Ela não, ela não te conhecia. Não me conhecia. E ela falou assim: daqui um tempo você vai ter sua agência. Uau. Ah, vou falar bem, a verdade pra você. Na minha mente foi assim: eu não tenho essa capacidade. Eu? <risos> eu? Eu? Não, na hora veio isso. Eu falei: eu não tenho essa capacidade. Tipo, ter uma agência aqui, documentação desse difícil ter parcerias, assim, deve ser difícil. E isso ficou no meu coração. ali depois de oito meses, aconteceu ter minha própria agência aqui de turismo.
0: Oito meses depois.
1: Oito meses depois. E eu aprendi o quê? Deus contém a promessa, ele capacita.
0: Ele vai capacitando. Né? Ele
1: capacita. Davi foi capacitado.
0: Isso é verdade. Se a gente seguir a leitura aqui, pessoal, eu recomendo que vocês leiam desde 1 Samuel, capítulo 16... Até Segunda Samuel capítulo 5 aproximadamente, vocês vão ver como Davi ele passou por um processo de aprendizado, ele foi aprendendo, foi derrotando o gigante... Foi fugindo de Saul. Saul Nossa. ficou com muita raiva dele. Queria matar ele depois. Recomendo a leitura. Fugiu dos filisteus. Ele passou por um processo muito grande. Ele foi ungido rei com quantos anos mais ou menos, Victor? Com 17 para 18. Né? 17 para 18 anos. Porém, pessoal, ele só foi sentar no trono. Só foi reconhecido perante aos homens. Orro. Oh, perante aos homens, porque perante a Deus ele já era o rei de Israel né? Muito com massa. 30 anos veja o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Samuel 5 então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron e disseram nós pertencemos ao povo que você é o rei no passado quando Saul era o nosso rei você comandou o povo de Israel na batalha falando isso para Davi e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles ungiram o rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou em Judá, em Hebron, por 7 anos e depois 33 anos é, em Jerusalém, olha só, o processo, pessoal, muito atento com isso, às vezes você tem uma promessa e você negocia o seu valor, e aí você acha, bom, aquela promessa era falsa, mas Deus não mente, se ainda não se cumpriu, Deus manda te dizer que vai se cumprir, Pode levar um ano, pode levar dois anos, como na vida do Vitor levou oito meses, mas irá se cumprir. Não negociem valores, o que Deus promete se cumpre.
1: Muito, muito. E o mais importante não é o, a vitória, mas é o processo.
0: É o processo.
1: O processo é muito importante, cara. A gente entender, a gente querer passar. Porque, igual você leu, Davi ele começou a cuidar de
0: ovelhas mas futuro ele é cuidar de pessoas claro, Vitor, porque imagina se ele não tivesse esse processo se ele tivesse saído dos 17 anos e já ser o rei de Israel ele teria não. algum testemunho para contar? ele teria alguma preparação para cuidar de uma nação? não ia, e detalhe é isso que a
1: gente tem que entender você pegou um ponto muito importante do que? a gente entendeu o tempo de Deus não é do nosso tempo, porque se for o nosso tempo a gente acabou estragando aquilo. É
0: verdade. E
1: a benção acaba se tornando uma maldição na nossa vida.
0: Uau, isso é verdade Vitor, isso que você falou é isso acaba, verdade.
1: tipo não, você não pensa para nossa pra nossa família, para nossos amigos então nisso que você falou, eu achei muito top, o porque esperar o tempo do Senhor. Davi foi ungido aí está gente tá falando ungido por quem? Por Deus, espiritualmente falando Deus capacitou ele espiritualmente falando e depois lá na frente ele foi ungido perante os homens. Deus honrou ele primeiro dentro de casa e depois honrou diante de todo mundo. De todo mundo. De todos. E todos viram quem é ser o rei. Todos vão ver a sua
0: vitória. Aleluia, eu creio.
1: Todos vão ver a vitória da produção. Da Júlia Belo, que está aqui com a gente hoje. Nossa convidada. Da Dá glória. glória aí, produção. Dá glória. <risos> Dá glória. glória. Ei, a sua vitória não fica escondida, não. Fica nada. Se a gente for para o Novo Testamento, olha que interessante. Lázaro... Jesus falou: venha para fora, para todos ver o milagre. Até porque Jesus
0: poderia entrar lá e.
1: Mas, Rosa, ressuscita aí. E pude ir embora. Mas todos estavam ali para ver. E todos vai ver. O processo:
0: poucos ver A vitória é todos que ver. Olha outra mensagem que nós recebemos aqui. Quando não me dão oportunidade para desempenhar o meu dom, eu me sinto desvalorizado. Você que tem esse sentimento, não se sinta. A sua hora vai chegar. Se você tem uma promessa, Deus vai cumprir essa promessa. Vai. Não pense que ele esqueceu dessa promessa. Vai se cumprir. Não, não deixe de ir para a igreja. Não fica com raiva do seu pastor. Não fica com raiva do, do, dos presbíteros que não te dão essa oportunidade. Porque no momento exato, quando você estiver preparado... Deus vai te honrar.
1: For, às vezes a gente acha que a gente tá preparado, né? É. Nossa, eu tô preparado porque eu canto. Nossa, bem. Então isso é
0: muito verdade. Eu
1: prego bem, eu tô preparado, não sei o que. Você se acha que tá o top. Porque muitas vezes eu tô preparado. Aí eu vou ler é, 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 a, u, a, e não, não sai. E Deus fala assim, calma. Agora a gente lê essa mensagem, Deus tá, sabe o que Deus tá fazendo? Ele tá te preparando. Você tá no processo. está no processo. Davi teve o primeiro processo do quê? Caso ovelhas. Até chegar um gigante, Linguolias, ele passou por quem?
0: Leão, urso.
1: Ele teve que matar leão e urso, porque Para ter coragem para enfrentar algo lá na frente.
0: É verdade.
1: Então, o que a gente enfrenta hoje é uma capacitação de coragem que Deus está nos dando, de a gente enfrentar lá na frente. Porque assim, igual a gente estava conversando, a promessa, ah, deu a promessa, eu então, vou ficar na praia, água de coco, um camarãozinho aqui. <risos> E curtir a vida. Eu já tenho a promessa mesmo, vai acontecer. É pelo contrário. Não que Deus te revela a sua promessa, aí começa a levantar mais coisas.
0: Começa as provas.
1: Começa as provas, nossa. CBC chega nem perto. Nem perto. Chega nem perto. Meu amigo, você é, é, começa. E começa. E, e não vai diminuindo a prova, vai aumentando ainda. Porque Deus vai aumentando a sua capacitação de fé. É verdade. Vai aumentando. Porque se a gente for ler ali. Golias, Golias era um, era um gigante de altura, falando forte, e para ele via só um, um exército, não tinha valor nenhum para ele. É verdade. Para Golias ali dois pés ele matava todo mundo e todos estavam com medo. Davi foi o único que não estava com medo. Davi nem era para Davi estar tá ali. Ele só foi porque foi levar comida para os irmãos. É foi levar um bolinho, foi levar uma feijoadinha ali. Ele só foi pra levar. E quando ele viu Golias, ele falou: Ué, quem é esse aí? Quem é ele que acha que pode ofender a minha cidade? Quem é? Aí chegou, passou lá, ah", só falou: Esse aí é um gigante. Tá apavorando todo mundo, tá colocando em todo mundo. Ele falou: Então tá bom, eu vou lá. Falei, falou, o, Saul, o Saul falou pra Davi, oh, fica aqui Você vai fazer o que lá vai? Você vai morrer? Não, deixa seus irmãos lá morrer E fica aqui Davi falou, não, eu vou Sabe o que o Saul fez? Pega aqui minha armadura Coloca e vai lá Davi começou a colocar E, começou, coloca, e colocou e falou, Ué, Não tá legal em mim O que eu tô vivendo Não, não tá legal Esses pecados, essas mentiras Que eu tô vivendo fingindo uma coisa que eu não sou Davi foi começou a sentir isso falou assim, eu não sou esse eu não preciso que o mundo entre em mim É verdade. o que eu já tenho dentro de mim é mais importante o que eu já tenho dentro de mim eu tenho a capacidade de vencer
0: que é Deus
1: Nossa. é quem? Deus é Deus então Davi retira, eu não, não quero o que eu tenho Vale mais. Vale muito mais. Vale muito mais. E ninguém acreditava em Davi. E isso, sabe o que eu aprendi, que A gente falou isso agora. Acredita em você. nem que todo mundo venha torcer pra você, mas você tem obrigação de torcer por você. Isso é verdade. Porque ninguém acreditava. Vamos fazer um bolão? Vamos? 10 mil Golias. Mas tivesse 30 mil pessoas ali, 32 ia torcer pra Golias. Mas Davi, ele não ouviu o que as pessoas estavam falando. Ele acreditou quem estava nele e falou, ah, é, ele pegou uma pedra e jogou. Bem na testa do gigante. O que, que aconteceu, pai?
0: Bom, o gigante caiu. Ele
1: acabou com o gigante. E todos viram o gigante cair. É isso aí. Todos viram o gigante cair.
0: E pessoal, é isso. Tenham paciência, perseverem com o Senhor, tenham bem claro o que vale. Não é o que o fulanito disse sobre você, é o que Deus disse sobre você. Caio, mas eu tenho 70 anos, eu tenho 60 anos, eu não vou viver mais as promessas que Cristo tem para mim. Mentira, Deus prometeu, Deus vai cumprir, Ele só está esperando que você esteja pronto. É promessa, tá lá em Joel, em Joel diz que os velhos vão voltar a sonhar, que os novos vão profetizar oh, e eu Deus. creio, e eu creio isso na sua vida. Vitor, mais uma semana, eu quero te agradecer, tá. agradecer a Júlia, a nossa produção, que está aqui ajudando na gravação e ó, eu fico emocionado, cara, emocionado é, de fazer parte desse projeto. Porque eu tenho certeza que onde esse vídeo for visto, ele vai mudar, ele vai transformar. Não porque eu e o Vitor tá falando, mas é porque a palavra de Deus, Deus transforma. Creia, pessoal.
1: Justo, cara. Quem fala é Deus, né? É isso aí. É que isso é um canal de bênçãos, literalmente, sendo usado por Deus para falar. E, pessoal, se valoriza, né? Não deixe nosso um relacionamento dizer quem você não é. Essa situação que você está vivendo não deixa desvalorizar você. Você tem um valor. É Quem habita em você é o Espírito Santo.
0: É isso aí, pessoal. Você tem valor. Mais uma semana do canal Deus que Transforma. Peço a vocês que compartilhem essa mensagem, deixem o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus, Caião. Obrigado. Eu que agradeço muito. Um minuto, meu irmão.
1: Você tem um valor,
0: o Espírito Santo se move em você Você tem um valor, o Espírito Santo se move em
1: você